0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第二十五章。虽然没看过另一人，但向武可没忘记这个可以将自己隐身到黑影中的忍者。盖瑞更是忍不住对忍者骂道：“又是你！我说你是傻了还是头脑坏了？明明没有被他们控制，却还帮他们做事，这到底是为什么？”忍者跟另一人都没有回应，他们的眼睛从一开始就只盯着向武，好像盖瑞和雷莎不存在一样。这对项武来说反而是好事，他知道忍者的实力可比之前的人都还要难对付，而另一个家伙的实力肯定也不弱，要他在面对两大强敌的围攻下分心去保护雷莎和盖瑞，只怕有失。更何况上面还有一个实力未知的家伙没出手，项武的视线也不敢从对方身上移开，手朝旁摆了摆，对盖瑞说道：“这家伙很厉害，你们退开点。”盖瑞哼了一声说：“这家伙就是蠢蛋。”脑袋不知道什么东西，干脆让我帮他震一震算了。项武这次可没和刚才一样跟盖瑞开玩笑了，是一脸严肃的道：“你现在还不是他的对手。”盖瑞道：“那可不见得，在地堡的时候，这家伙被梅林打个半死，我可不比梅林差。”项武摇了摇头说：“那次要不是卢卡斯抓住了他，梅林根本连碰都碰不到他。”盖瑞还想再说些什么，提脸看到雷莎居然发起了抖来。还一副难以呼吸的样子，便问道：“你怎么了？”雷莎道：“我也不知道，突然觉得很难呼吸，好像好像被什么东西给压住一样。”没等盖瑞开口，向武便说道：“我才使出三成功力而已，要对付这家伙还远远不够，快带雷莎走。”说完，向武又催动内力，这次连盖瑞都感觉到了一股沉重的压力。他知道向武要认真了，不敢再多嘴，说道：“帮我把这些人的脑袋给打醒。”向武回到，保护好雷莎。而后盖瑞就识相的带着雷莎远离向武。向武带盖瑞两人走远后，便对忍者说：“海森跟将军他们躲在哪里？”忍者说道：“你凭什么认为我会回答你？你以为你比我强吗？”忍者的全身都被特殊的衣服包住，只露出了一双眼睛，就像当初的 A 级一样。向武继续问道：“你为什么要帮那些家伙做事？”忍者还是没有回答向武的话。说道：“将军跟博士都说你是最特殊的，我倒想知道你是特殊在哪。比起一吉又如何？”两人是话不投机半句多。在听到忍者说起自己兄弟项武，忍不住想起当时在地堡时一吉求他下手的那一幕。一吉是身不由己，可忍者不是。项武压着怒气说：“看来你不是脑袋不清楚，这样更是可恶。你想知道我的实力吗？可以。”说完，项武身子一沉，全身气劲暴涨。凭空刮起一道强风，连已经躲到角落的盖瑞和雷莎都感觉得到。忍者也立刻变换姿势，就看他将刀收进刀鞘中，往前踏出一步，让自己的身子微微斜向前倾。相较于向无所散发出那狂暴的气劲，忍者是将所有的力都聚集刀上。盖瑞看到忍者的姿势，像想起了什么一样，惊道：“难道他要用拔刀术？”雷莎不解，问道：“拔刀术，那是什么？”盖瑞道。我只是在电动中看过，那是一种能在瞬间拔刀伤敌的招式。我还以为那只存在于电动中。听到盖瑞将拔刀术说得这么厉害，雷莎不由得担心道：“那项大哥能赢吗？”盖瑞就没有再接话了，因为他也不知道项武能不能赢。尽管他们都知道项武很厉害，但正如项武说的，忍者也不是个简单的人物。项武与忍者这一次对峙，比之一开始两人以快打快更加凶险。因为胜负就在一瞬间，连盖瑞都看出来忍者拔刀术的厉害，项武自然也感觉到了。项武就觉得忍者的气息好像消失了一样，即使忍者就在他的面前，项武也听闻过拔刀术。一直以来，项武都以为这功夫已经失传了，没想到今天能亲眼见到。项武心里暗道：我可不能大意，要是我输了，盖瑞跟雷莎肯定也会遭他们的毒手。一想到要保护盖瑞和雷莎，向武原本愤怒的情绪就平复了下来，就看向武一个吐纳，气劲随之收起。忍者依旧不为所动，保持一样的姿势。向武缓缓说道：“拔刀术吗？听说这是一击必杀的招式，那也就意味着，你这招要是没能将我打倒，输的就是你了。”忍者的眼睛半开半闭，像是在看着向武，又好像不是。向武可以感觉到，知道这时候的忍者已经进入了纯粹武的境界，根本就听不到任何的声音。这种境界只有巨3 5 K 3在专注力达到极致的时候才会出现。看忍者能做到这种程度，即便是敌人项武也忍不住在心里赞叹。项武又缓慢地往前移动了一步，忍者还是不动。项武就在往前半步，忍者依旧不动。项武又在踏上半步，适才交手，项武已经记下了忍者的刀具，知道此刻自己已经踏在了忍者刀具的边缘，只要再前进一点，忍者就会拔刀。向武就这样缓慢地朝忍者靠近，把观战的盖瑞跟雷莎吓得心脏都要停止了，生怕向武下一个动作，忍者就会出刀。盖瑞着急地不断念叨：“不要过去啊，不要靠近，怕的拔刀术就没辙了。”但事情哪有这么简单？即便向武不靠近，忍者依旧可以保持拔刀术的状态前进攻击向武。突然间，向武与忍者很有默契的同时大喊一声，跟着就看到刀光一闪。一道弧线划出，伴随着强劲的刀气，好像刚才忍者将全部的功力都挤压在刀鞘中，现在一次爆发出来盘。盘刀光过后，半空中留下一道热血，盖瑞跟雷莎都忍不住叫了出声。雷莎担心地问道：“难道像大哥受伤了、啊？”盖瑞是心想：“完了，完了！要是连向武都赢不了他，我们就更不是他的对手了。”可刀光过后，却看到向武跟忍者还保持跟刚才一样的姿势和距离，好像从头到尾两人都没有动过一样。这情况让观战的盖瑞跟雷莎都傻了。盖瑞问道：“这是怎么回事？到底是谁赢了？”突然间，忍者大叫一声，伸手用力地压住他的前脚。盖瑞乐道：“是向大哥赢了，我就说吧，没有人是他的对手。什么拔刀术，那都是唬人的，哪有传说中那么厉害？”雷莎却道。可我看向大哥，好像不太对劲。向武胸前的衣服的颜色是愈来愈深。原来刚才半空中的那道热血不是忍者的，是向武的。向武刚才在与忍者对峙时，也进入了武的境界，专注力提升到了极致。他踏出的每一步看起来没有什么，其实是非常困难的。他知道再往前进一点点，忍者那致命的刀就会以极快的速度朝他砍来。向武耳闻过拔刀术的厉害，但毕竟没有真正遇过。不知道威力如何，项武可不会蠢到直接闯入忍者的刀具中，用身体去验证他的威力。要论后发先至，项武不见得会输。虽然刚开始和忍者一阵乱打，手中的骨刺被崩碎，可项武手中还握着一小截。项武刚才大喝一声后，以制暗器的手法将骨刺丢出。与此同时，项武的上半身往前倾，进入了忍者的刀具之中。果不其然，忍者出刀了。这刀快到，即便是向武都只看到刀光一闪而已。忍者那刀确实厉害，将进入刀具内的东西都切开，包含向武掷出的那骨刺。那骨刺注入了向武浑厚的内力，虽然也被忍者给切成两半，但那力量也让忍者的刀为之一顿。向武的上半身虽然是向前倾，可脚下出力往反方向蹬去。就在忍者的刀受盾的瞬间，向武已将身体拉了回来，可前胸依然被忍者的刀给伤到了。所以流出了一道热血，所幸只是皮肉之伤。就如项武所说，忍者的这一招虽然厉害，但要是没能打倒项武，那就必输无疑了。在项武避过了忍者的攻击后，另一手的骨刺用力射出，噗的一下就刺进了忍者的腿，所以忍者的前脚才会受伤。忍者强忍着痛说道：“特殊体是你赢了，但只是现在而已。这场武的决斗是他输了。”因为他将全部力量都放在弓的上面，却还是没能打败项武。这时，就看和忍者一起下来的那个陌生面孔走上前，可他并没有要帮忍者的意思，绕过了忍者后说了一声：“特殊体。”项武道：“我不是什么特殊体，我叫做项武。”那人说道：“抓回去。”那人讲话时，除了嘴巴动之外，脸上的其他地方都是僵硬的，而且说话也非常简短，活像个机器人。项武不知道这人有什么能力，不敢掉以轻心。突然间，那人便朝项武展开了攻击，一拳斜着劲风挥出。项武伸手由下往上一拍，将对方的拳给挡开。那人居然向前一跨，将被项武挡开的拳换成肘压了下来。项武没想到眼前这人变招这么快，而且明显是会武功的，因为那人攻击的部位就是项武的气血。项武赶忙避开，两人前后互换。项武不带转身。一脚朝后踢出，那人好像却和向武做出了一样的动作，出脚的力道跟方位都一模一样，好像镜子一般。就听“砰”的一声闷响，两人都被震退了去。向武就奇怪了，心想不对，博士手下的人应该不会武功。为了确认这一点，向武立刻朝对方展开攻击，一拳猛力挥出。可对方也是一样，只听得连串沉重声响爆出，对方居然没被向武给打退。盖瑞忍不住说道。这人是怎么回事？好像知道向大哥要怎么出手一样。雷杀道：“不止如此，他还用相同的手法打回去。他们俩人这样子，简直就像是在照镜子。就看向武出拳，对方也出拳；向武出掌，对方也出掌。更奇怪的是，速度和力道都和向武一样。这情况让向武想到了曾经在虚拟空间中对战的黑雾。向武忍不住一试，一拳朝对手的气血打去。”对方果然用相同的手法打来，想当初项武出战黑雾时就因为这样而受伤，因为黑雾只是个虚拟的物体，攻击气血对黑雾起不上作用。项武吃过一次亏，可不会再吃第二次。项武这一招是虚招，见对手和自己想的一样攻来，便立刻变招。就看项武拳到中途突然改变了方向，朝对方打来的那拳拐去，与此同时身子斜向前进，两手抓住了对方那拳。跟着就是一招狠狠的过肩摔，项武此刻的力量和以前完全不同，这一记过肩摔居然甩起了一道狂风。对手一来没有想到项武会变招，二来这一招不但蕴含项武的力量，还有自己的力量，身不由己的就被项武给摔了出去。就听砰的一声爆响，那人被狠狠的砸到地上。要是一般人中了项武这一招，估计五脏六腑就要被震碎。可是这里没有一般人，那人受了这一下后。没等起身，抬腿就朝向武踢去。向武也没料到对方能立刻展开反击，反应不及之下被对方给踢中了。但这一腿来得极重，好像刚才那一记过肩摔根本就没让对手造成伤害一样。向武被踢退了去。向武心想：怎么可能？这人的身体就算是铁做的，受了刚才那一招也不可能没事。难道这是他的能力吗？就看那人起身后，又和刚才一样朝向武攻来。而项武也用同样的手法反击，两人又和刚才一样打在了一起。紧接着又是砰的一声响，对方又被项武给摔在了地上，而且又和刚才一样立刻展开反击，只是这次被项武给挡下了。这下让项武更奇怪了，心想这人功夫不差，怎么会中相同的招式？刚想思考，对方又攻来，还是一样的手法。由于对方的攻势依旧猛烈。逼得项武也只能和相同的手法反击，连打数十下后，项武又和之前一样想要变招，可这次他却和对方撞在了一起。就听“砰”的一声内响，项武和对方相互被震退。原来是对手和项武做了一样的动作。项武没想到对方会来这么一招，好像是纯粹复制自己的动作一样。正当项武还在奇怪的时候，就听盖瑞和雷莎大喊道：“小心后面！”项武感到一道锐利的刀气袭来。项武赶忙侧身避开，原来是忍者出手偷袭了。此时忍者占了先机，自然不会给项武喘息的机会，一连数刀劈出，项武只能不断后退。可他前方还有一个强敌，一股凌厉的拳劲打来，封住了项武的退路。项武大喝一声：“来得好！”也不知他用了什么手法，刀光拳劲交错下，一股罡气爆出，将三人给笼罩住。盖瑞跟雷莎是再也忍不住。即便知道自己的实力跟敌人相差甚大，依然朝向武跑去，口中喊道：“向大哥！”两人刚跑到一半的时候，罡气散去，两人不约而同发出一声惊呼。原来向武和对手换了位置，而忍者的刀不知道为什么刺到了他的同伴身上。忍者似乎也不清楚发生了什么事，说道：“特殊体，你做了什么？”向武哪里会回答，一个回身大掌拍出，就听一声爆响。将忍者连同他的伙伴都打飞到墙上，眼看那被忍者刺到的家伙不可能活得成了，哪知那人却说道：“果然厉害啊！特殊体，看来你身上还有很多东西值得研究。”那人这样子还能说话就够诡异的，更奇怪的是他说话的口气和海森博士一模一样。盖瑞大喊道：“你是那个疯博士？”可这外表明明就不是。但海森会疯狂到什么程度，没有人会知道。说不定那人就是海森，也不无可能。项武一听到那人说话，更是第一时间冲过去，手像鱼叉一样将那人的脖子给掐住。项武本来是想将忍者一并抓住的，可却被忍者早一步躲进了阴影中。项武问那人道：“你到底是谁？”那人却突然哈哈大笑。项武怒道：“给我闭嘴！有什么好笑的？”那人说道：“特殊体啊，你还不知道你有多重要。要是你的视野和我一样的话。”说不定你还会主动加入我。那人这样说话，等于是承认了他就是海森。向武骂道：“放屁！你这人为了一己之欲，害了我兄弟，害了这么多人，我恨不得把你千刀万剐！我迟早会把你给找出来，就算你躲到地心，我都会把你给挖出来。”盖瑞也说道：“你以为这个破陷阱我们出不去吗？”海森又是一阵狂笑，说道：“好啊，我等你们，只怕你们出去后已经不认识新的世界了。”盖瑞道：“你胡说什么？我们才进来多久而已，怎么可能不认得？”海森博士还想要说话，可却只发出咕噜噜的声音，脸色还愈来愈紫。那是因为项武掐他的手，不自觉地用上了力。项武为了知道多一些海森的讯息，只好将手给缩了回来。海森这才能说道：“你确定吗？」盖瑞问：“什么东西？”却不确定。海森道：“我也知道这陷阱困不住你们，但却能把你们跟外面隔开一阵子。”好让事情照计划发展下去。向武不解问道：“你到底想说什么？”海森道：“这里的每个人都具有能力，对吧？”向武道：“那又如何？”海森道：“你们就不好奇那个没下场和你们打斗的人的能力是什么吗？”听到海森说这句话，向武等人才想来，刚才确实还看到一个人影，立刻抬头去看，可那人已经不见了。盖瑞说：“你少在那边吓唬人了。”我们知道你都做了哪些事，这些能力者都是被你们抛弃的，他们早就已经丧失了神智。海森也不否认，说道：“所以才显得你们重要啊！”听到此，嫉恶如仇的项武是再也忍不住，一拳朝墙壁打去，砰的一声响，把盖瑞跟雷莎的耳朵震得嗡嗡叫。可海森却没有什么感觉，好像这肉体跟他的精神是完全分开的一样。项武是强忍着怒火，不然早就把眼前这人给打扁了。向武也懒得跟博士打哑谜了，直接问道：“说那人的能力是什么？”海森道：“你们知道时间是一个怎么样的概念吗？”海森眉头没尾地冒出这一句，自然没人听得懂。盖瑞问道：“你又想胡说些什么？”海森道：“也是，说的太深了，以你们的智商，估计无法理解。”向武以命令的口气说道：“再多说一句废话，就让你永远不能说话。”海森道：“别急。”你们总有时候觉得时间好像过了很久，但其实真正的时间却没过多久；又或者是感觉只是一下子，时间却已经过了很长的经验吧。听海森这么一说，向武等人都不禁暗想：确实如此，也回想起了那些时刻。向武想到他刚开始练功的时候，总觉得时间过了很久，但却只是一下子；到后来练到一个境界后，明明只是一下子，可在睁眼时天色都暗了。盖瑞则想到跟美女约会的时候，总觉得时间过得特别快。雷莎则是想到每次他一使用完能力，就觉得非常疲倦，明明睡了一整天，却还是像刚躺下一样。雷莎便问道：“难道这跟那人的能力有关吗？”海森说道：“没错，那人的能力不适合战斗，别说是你们了，只怕是随便一个普通人都能打倒他。但他却拥有让人产生时间错觉的能力。”说完后，海森又笑了起来。说道：“我就说这个领域一切都是未知的，什么都有可能啊！你们简直就是奇迹般的存在。”海森笑了，向武等人可笑不出来。雷莎说道：“你的意思是我们以为只是过了短暂的时间，外面却已经过了很久。”海森道：“当然是这样，为了不让你们察觉到异状，才安排这么多人和你们战斗。”雷莎道：“你这么做的用意到底是什么？”海森道：“很快你们就会知道了。”上面的世界已经变得很精彩了。等，话才说到一半，海森的头突然就垂了下去。看，海森突然像死了一样，向武等人都觉得奇怪。盖瑞小声说道：“这家伙又在搞什么鬼？玩装死？”向武也不知道这是怎么一回事，但不论海森耍什么手段，他都不害怕。向武一把揪起海森的头发，将他的脸抬了起来，却已经一点血色也没有了。雷山忍不住说道。他好像是真死了。这人腹部先是被忍者狠狠地刺了一刀，血流如注，而后又正面受到项武的重击，早就受了致命的伤。只是不知道为什么，海森能借由这人的身体说话。盖瑞问道：“你们说，他真的是那个疯博士吗？”项武摇了摇头，说道：“不是，他的肉体跟心智好像是分开的一样。”项武心里有个更大的疑惑，就是这人比起之前与虚拟空间交手的黑雾。他的动作又更像自己了，雷莎问道：“心智跟身体分离，这有可能吗？”盖瑞道：“谁知道那冯博士能做什么呢？你看看这些人，再看看我们，这些不可能的事情不都摆在眼前了吗？要说那冯博士发明什么魔法或是巫术，把自己搞得跟鬼一样，附身在其他人身上，我也会相信。我看我们还是想想他刚才说的那话是什么意思。”雷莎道：“时间的错觉吗？”说完，三人同时抬头往上看。这陷阱高是高，但要把他们几个困住，只怕还是不够。盖瑞喃喃道：“但我们也不会飞，该怎么出去呢？”雷莎伸手指向一人说：“用那个大块头怎么样？”雷莎说的大块头就是和盖瑞交手的那个肌肉男。那肌肉男被打倒后，身体并没有恢复原状，还是一样巨大。盖瑞道：“他能有什么用？”向武想了想，又看了看散落一地的骨刺。有很多都是长长一根完整的，说道：“我有办法。”跟着就看向武捡了许多的骨刺，交给盖瑞，说道：“拿着。”盖瑞不解，问道：“要做什么？”向武道：“自然是带你们出去。”向武走到肌肉男身前，这肌肉男经过几次变身后，身体已经大的不像样了，光是胳膊就比向武还高了。向武也忍不住说：“简直就和童话故事中的巨人一样。”但论力气。向武还是比这巨人大多了，他的身体被海森用超级血清改造过的肉体，就算不用能力，向武的力量也相当强大的。就看向武一抱起了肌肉男的胳膊，跟着脚一踏，腰一扭，居然块头比他大上数倍的肌肉男给移动了。一开始还只是拖着肌肉男，但随着向武转圈的速度愈来愈快，肌肉男也因为离心力的关系，巨大的身体整个腾空了起来。这情况让盖瑞忍不住小声问雷莎：“他现在有使出能力吗？”雷莎摇了摇头，说道：“似乎还没有。”盖瑞吐了吐舌头，说：“也就是说，我费尽全力才打倒的肌肉男，他连能力都没用上，就把他给解决了。”雷莎道：“我看你就别再拿自己跟向大哥做比较了。”盖瑞道：“怎么，小看我呀？你没听博士说这一切都是未知的话，说不定我的能力还能变强，甚至……哼哼。”盖瑞本想说超越项武的，但觉得这样说口气似乎太大了，便用哼哼代替。雷莎吐槽道：“这时候你又信你口中的风博士的话了？”突然间，砰的一声响，是肌肉男被甩到了墙上所发出的声音。巨大的回音把盖瑞跟雷莎的耳朵震得暂时听不到话。就在项武将肌肉男甩出去时，大喊道：“把骨刺拿给我！”盖瑞赶忙将骨刺交给项武，项武抱着骨刺。纵身跃到了肌肉男身上，项武把飞檐走壁的功夫用在肌肉男身上，就看项武快速移动。紧接着是一阵阵的刺耳声响，那是项武将手中骨刺刺入墙上的声音。过了一会，肌肉男就被钉在墙上，等于是他们爬上去的一个人形阶梯。项武借着肌肉男的高度跳到了突出的平台上，用相同的方法将骨刺插入墙中，爬到了第二层。如此反复。到了最上面一层后，见离出口不远了，向武才跳下来。盖瑞赶忙上前问道：“怎么样，出得去吗？”向武点了点头。雷莎则是担心道：“如果真的像博士说的，不知道外面的世界现在变得怎么样了。”盖瑞去了医生说：“说不定那家伙是故意说话骗我们。”向武则是说：“这一切等我们出去后就知道了。”走吧。两人就跟着向武走到肌肉男的身前。向武一手是一个，跟刚才一样跑在肌肉男身上，而且速度丝毫没有减慢，一口气来到了最上层。这里离出口还有一段距离，向武深吸一口气后，朝落脚处猛力一蹬，跟着又是一蹬，就这样一来一回，橙 Z 自行往上去。倏的一下，三人跳出了洞口。盖瑞跟雷莎松了口气，说：“终于出来了。”身旁还是那些奇怪的巨大石块。起初见到这些巨石的时候，三人只觉得说不出的诡异。但现在再见到，反而觉得高兴。此时已经是黑夜了，天上无云，是满天的星空。不知道是不是困在陷阱太久，三人都没说话，静静的抬头看天。过了一会，盖瑞突然笑了起来，说道：“我就说那疯博士是骗人的吧，什么时间错觉，什么世界大变，都是胡说八道。”